0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente, Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro que foi tema da nossa leitura de fevereiro é um livro jovem adulto cheio de mistérios. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Os Garotos Corvos, de Meg Stivata. E para me ajudar nesse episódio estarão comigo o senhor Airechu, Saudações a todos! O senhor Samuel Muka, Aô, E aí, pessoal! E a Natasha, que participou conosco dessa leitura.
1: Olá, pessoal!
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Em Os Garotos Corvos, vamos conhecer Blue Sargent, uma garota, filha de uma médium e que cresceu entre tantas outras, sempre ouvindo a mesma história. Quando ela beijar seu verdadeiro amor, ele vai morrer. Blue não possui poderes médiums, mas é capaz de amplificar o poder daqueles que a cercam, sendo usada como um amuleto. Na véspera do dia de São Marcos, Blue sempre acompanha sua mãe até uma igreja abandonada para ver a passagem dos espíritos que, supostamente, vão morrer no decorrer do próximo ano. Blue nunca vê nada e fica apenas ajudando a mãe a anotar os nomes. Nesse ano, porém, ela vai com sua tia, recém-chegada na cidade, e pela primeira vez vê um espírito caminhando pelo caminho dos mortos. O motivo dessa visão e o que ela vai acarretar para a garota Sargent ajudam a mudar o enredo, que também é composto por um outro núcleo bastante importante e que dá nome ao livro, os Garotos Corpos. Eles são estudantes de uma famosa academia, a Angliombi. Gansey, Ronan, Adam e Noah são um grupo de amigos que estão à procura de algo lendário e misterioso. As histórias desses garotos serão desvendadas aos poucos ao longo do livro, e o que se pode contar é que Gansy, um rico jovem que já viajou o mundo todo, veio parar em Henrietta atrás de Glendover, um mítico rei desaparecido que é portador de um poder ainda inimaginável e que pode estar escondido em uma linha-lei. Linhas-leis são caminhos onde a energia é maior e há uma maior facilidade para se comunicar com outros mundos. Gense, em sua procura, junta-se a esse outros três garotos, em busca de encontrar essa poderosa força e desvendar esse mistério que persegue há anos. O caminho desses garotos e o de Blue irá se cruzar de forma inesperada e o desenrolar da história é surpreendente. Tamires Santos, blog Resenhando Sonhos, outubro de 2014. Muito bem, pessoas. A gente fez essa leitura, temos... Algumas opiniões divididas, algumas opiniões mais positivas que outras, mas no resultado final não foi uma leitura que desagradou tanto, apesar de que meu caso não foi algo que também me agradou, mas que me perdeu com algumas questões ali no final. Mas, Vamos lá falar sobre o todo do livro, né, senhor Aerechu? Os garotos Corvo, eu quero que você fale o que você achou, assim de maneira geral, primeiro. Depois a gente vai entrar nos tópicos dos personagens, pontos positivos e pontos negativos.
2: Bom, ele é um, um livro jovem adulto né? tem bem aquele clima de adolescentes né? descobrindo alguns segredos alguns mistérios sobre eles mesmos isso foi o que mais me pegou no livro é assim, um livro que mostra muito o, o crescimento a né? autodescoberta, eles passando a, a enxergar o mundo da forma um pouco diferente do que quando a gente encontra eles no início do livro, é um livro que de jornada ele funciona bem, e também a forma como a autora é, escreve no início eu achei bastante confuso mas conforme o livro foi passando eu fui entendendo qual que era a vibe dela, é um livro pra ser mais bem-humorado, assim. Então, ela tem muitas tiradinhas ali ao longo do texto que você vai lendo e vai, lendo e vai dando risada do que ela tá contando. Ela, ela não tem muita... aquela Seriedade? Ela não tem muita... Que... Não, não seria seriedade. Ela não tem aquele zelo, aquele preciosismo com os personagens dela, sabe? Ela sabe que eles são falhos, que eles são cheios de defeitos. E ela faz questão de te mostrar isso, de pontuar isso, enquanto ela tá narrando ali. Isso é muito gostoso de você ver. Né? Acaba tornando eles humanos, únicos e diferentes ali. Você consegue, ao longo do livro, conforme você vai é, conhecendo melhor cada um deles ali, você consegue perceber melhor como eles são diferentes e humanos e falíveis, né? Como,
1: como
0: todo mundo. Um bom resumo da situação. <risos> Samuel.
1: Cara, essa foi a minha segunda leitura desse livro, né? Eu comecei a ler a saga no passado. E aí, hoje, eu reli. Eu gostei bastante da releitura. Eu lembro que a primeira vez que eu li... Eu gostei mais, até porque tem toda a parte do suspense. E aí, aqui já na segunda, como eu já sabia o que ia acontecer, já não teve aquela surpresa toda. Mas ainda assim, eu gostei de ler, porque é uma leitura é, agradável, né? No sentido de que ela é como a Ericsson falou, ela te faz rir de vez em quando. E ela pontua realmente os erros dos personagens e tal. E eu gosto principalmente da, da vibe mística que tem no livro, falando muito sobre o tarô e a tal das linhas Lei. Ele mistura muito Toda essa coisa mais mística de, de bruxaria E rituais e tudo mais Questão de, de vida pós-morte É muito legal
0: Muito bem, muito bem Então a gente vai ouvir A Natasha Que participou conosco Da leitura para ver de maneira geral A opinião dela também Sobre o livro Antes de eu me pronunciar
3: do geral foi uma leitura agradável assim no começo eu tava achando bem truncada para falar a verdade acho que a expectativa fica levantando muitas perguntas e você ficar sem ligar os vários núcleos uma vez que se liga, que a Blu encontra com os garotos e eles se unem mais na busca a coisa fica muito mais fluida, principalmente no final agora, eu achei um pouco confuso toda essa mistura de mitologia acho que me atrapalhou um pouco a pegar a vibe do livro essa parte de misturar uma busca por um regalês, com mitologia de tarot com bruxaria mas como é que isso tudo se conecta mas vai passando o tempo você vai mais ou menos entendendo qual é o clima mitológico ali que ela tá tentando criar pra essa saga de fantasia e a parte de suspense sempre me deixa muito presa quando aparece em livros então isso foi é bem positivo no geral foi um livro bom, eu esperava um pouco mais assim pelo hype, mas foi bom
1: é porque todo mundo
0: fala muito bem né
3: é justamente, todo mundo indica com muito fervor assim
0: uhum. tem um pouco disso mesmo então, eu vou falar um pouco também do que eu achei, puxando alguns pontos que já foram citados aí pelo Arifu, pela Natasha e pelo Samuel. Assim, essa parte inicial truncada também foi algo que a gente pontuou. Eu acho que quase todos, eu acho ou todos que participaram da leitura, pontuaram essa questão inicial. Uhum. De que começa em um dos núcleos, começa ali apresentando os elementos e ele começa um pouco confuso. Aí a gente passa para um segundo núcleo e a gente... Começa a ter umas outras questões e a gente fica tentando entender como uma coisa se liga a outra. Além do mistério principalzinho que a gente tem, né? Que é o nome do Gansy que liga ao destino da Blue. Aí depois a gente fica tentando entender quais são os outros pontos que eles têm em separado. O negócio da escola, o rei galês, a mãe, a, a meia-irmã, a coisa lá do tarô e as, as videntes ajudam a criar... A própria Blue... Esse clima todo... Ao redor da casa dela... E a gente tem isso... Inicialmente... A gente fica meio... Ué... Como é que isso se liga? Onde isso vai se ligar? A gente... No meio do livro... Quando os personagens... E os núcleos se conectam... A gente tem... Isso já de forma mais interessante... A gente quer... Descobrir mais sobre os personagens... Porque a gente tem muito da Blue... Pouco dos outros que os garotos covos serão dados a nós, as coisas, aos poucos. Alguns mais aos poucos ainda do que outros. Uhum. Mas a gente tem isso e o ritmo, apesar de meio louco, ele começa a ficar mais centrado e envolvente, te envolve no mistério, ele te dá vários elementos, como já foi citado, e você não pode se apegar a essa questão dos elementos, porque nem tudo vai ter resposta, nem tudo vai ter uma explicação. Ela, a altura provavelmente gostava de todos esses elementos e que Criar uma história que unisse tudo, porque não, eu não consegui encontrar outra explicação. <risos> ela queria unir aquelas coisas que ela achava bacana e daria uma boa história. E, no fim, é um livro envolvente e te faz até querer continuar lendo essa história. Apesar de que o ritmo que te prendeu após o início e te levou até aquele final tem uma queda para um lado esquisito, no fim, que você fica... Procurando resposta e simplesmente aceita. Digo, é, alguma coisa foi muito corrida aqui no final. Demorou muito tempo pra entregar algo e no final entregou algo muito rápido. E você fica... Epa, eu não sei se eu entendi muito bem aqui, mas vou aceitar. A conclusão, você tem esse... Porém, no fim das contas, assim, a gente... Opa, gostei muito do livro. Porém, tem, teve uma queda aqui que eu, eu simplesmente tive que aceitar porque o resto da experiência foi boa. Eu, eu meio que senti isso durante a leitura Não acho que é um livro ruim, mas... Acabou no fim dando uma quedazinha de ritmo e coisa que quase me perdeu.
1: É porque assim eu, eu, eu concordo que o final ele, ele acaba sendo muito corrido, né? Só que eu já tava tão imerso ali naquele mundo que eu falei, tá aconteceram essas coisas, eu, eu já quero pegar o próximo livro para poder entender o que mais rola, sabe? Eu acho que eu fiquei muito mais curioso porque eu gostei muito de toda, por exemplo, também achei que o início do livro é meio truncado, eu acho só que depois eu entendi já que o ritmo da escritora era esse, e aí beleza, eu já me acostumei e continuei lendo, e, e com o próprio mistério da narrativa, eu fui ficando envolvido, envolvido, envolvido e comprei, sabe? Comprei o barulho, porque tem umas loucuras mesmo, de da gente não saber muito bem como que taro vai se ligar com o rei galês, com Linhas Lei, que é uma parada que tá ligando todo mundo, sei lá. Uma, uma, uma viagem, assim, que eu, antes de ler esse livro, eu não conhecia. E aí, depois, eu fui dar uma olhada na internet e realmente tem uma, uns negócios assim, né, que o pessoal fala e tal, né. E aí, todos essa, essa, esses elementos, eles foram me, me, me envolvendo de um modo que eu eu comprei tanto a, a, a narrativa... Que acho que eu relevei muita coisa desses problemas do final aí.
2: Vocês já estão falando do, do final? No final eu já estava praticamente entregue para a história. Eu não considerei ele um final ruim. Eu vi ali que faltando 10% para terminar o livro, que não ter espaço para a autora desenvolver tudo que ela já tinha plantado né, ao longo do livro ali, aquelas dúvidas que você fica. Ainda tinha espaço para acontecer alguma coisa, para ela resolver uma ou outra ponta que ela tinha deixado solta, mas eu já tinha noção que ela não ia conseguir fechar tudo. E também já sabendo que é uma, uma saga longa, já dava pra imaginar que muitos dos, dos mistérios ela vai deixando pra ser resolvido ou desenvolvido nas continuações, né? Assim, da, da parte inicial lá, o final até que não foi tão problemático mas mesmo foi a parte inicial. Dá a impressão que você é simplesmente colocado no meio do, daqueles núcleos de personagens, não são poucos, tanto do lado da Blue quanto do lado do e do ali com os demais garotos ali, são vários personagens e no início do livro ela não se preocupa muito em dar uma cara em uma personalidade específica pra cada um deles, né? Eu não sei, talvez a eu, eu, eu mude de ideia porque eu já vou ter um, um conceito formado dos personagens, mas no início ele é muito confuso porque todos eles parecem iguais ela, pelo menos no do lado dos garotos, ela custa a definir melhor o que cada um é como é a personalidade de cada um apenas o e lá se destaca, porque você logo saca que ele é o, o protagonista o líder dos demais, a Blue também você consegue separar ela das, da família né, de que ela com que ela convive mas também é um pouco confuso não, pera, o que, que essa menina tá fazendo? aí você entende que ela tem um, um, um lance lá como se ela fosse uma bateria, né? uma canalizadora de energia mística lá, que auxilia as, as bruxas, as videntes lá nas adivinhações que elas fazem, nos rituais lá. Mas leva um tempinho até você sacar tudo que tá acontecendo. Aí, tipo, como se fosse na vida, né? Depois que você acostumou com a sua vizinhança, ali, vai tranquilo, você já sabe o horário que cada um vai chegar, você já sabe quem que é o arruaceiro, você já sabe quem que é o que não incomoda ninguém, e por aí vai, mas, mas leva um tempinho. Todo aquele primeiro terço do livro ali é um, é um pouquinho difícil de ser vencer por causa ah. Eu acho
3: que essa parte do desenvolvimento dos, dos personagens, das personalidades, realmente ajuda a você achar o começo do livro bem truncado. Mas eu acho que eu não tava achando eles tão, assim, parecidos. Tirando o fato de que eu sendo falta da personalidade do Noah, mas depois você meio que entende porque ela deixa um pouco apagado ele no, na primeira parte da história. Talvez pra gente não prestar tanta atenção, assim, por causa do plot mais pra frente. Mas os outros era bem um pouco mais definido pra mim e do lado da Blue eu acho que eu senti mais falta de uma divisão de personalidade das outras videntes que só vem mais pra segunda metade do livro pra lá uhum. o final realmente tem esse lado bem corrido porque tem uma hora que um acontecimento fica muito um em cima do outro né acontece a, as decisões doada e depois o que aconteceu com o a Nive, e uma coisa fica em cima da outra, eu teve uma hora no, no final que eu até esqueci alguns detalhes do que tinha acontecido naquele final corrido lá na floresta. E só quando, depois, no meio que epílogo que tem, né, quatro meses depois que eles vão comentando das coisas, é que eu, ah, realmente isso aconteceu. Tipo, a tia dela ter desaparecido e então tal, eu tinha completamente esquecido dessa parte. <risos> Mas... É, como o Araxu estava dizendo como é uma saga longa eu também não estava esperando que todas as respostas viessem, mas eu acho que as que vieram ficaram um pouco corridas e isso talvez tenha dificultado um pouco a gente achar que a qualidade do livro teria sido melhor, né?
0: Eu acho que exatamente por esses pontos que cada um acabou apontando, tanto na defesa quanto falando um pouco sobre o que achou de meio corrido e negativo também nessa parte, me fez me desligar um pouco dele o Samuel falou assim, que a gente mergulha tanto nele ali que a gente vai que, quer saber o que vem a seguir. A gente realmente mergulha junto com, com a galera, junto com os protagonistas. E é justamente por isso que quando chega na parte corrida, me arrancou daquela imersão. É como se fosse num, num mergulho mesmo, eu estivesse submergindo e alguém puxa a corda de vez assim, opa, acabou o seu tempo. E, opa, o que foi que aconteceu aqui do nada? Eu fui retirado daquela imersão que eu tava. Mas, mesmo assim, eu não achei que ele foi ruim. Eu senti falta de alguns elementos que são comuns em outra história, mas entendi que foi decisões da autora fazer dessa forma. Eu esperava que tivesse uma história que se concluísse aqui e deixasse pistas para uma outra confusão a seguir. E no caso aqui, é uma única longa história de confusão que a gente vai ver durante quatro livros ao que parece que a gente teve conclusões de pequenas confusões, pequenos trechos, não um grande acontecimento do ano como acontecia em algumas sagas infanto-juvenis, sagas adolescentes de outros autores, por exemplo. Que a gente acaba tendo isso, né? Quando a gente conhece Várias obras a gente começa a tomar alguns pontos e fórmulas como referência. Eu esperei ver algo como acontece em Percy Jackson e os Olimpianos. Ali que em cada livro tem um conflito principal e aquele conflito principal se resolve ali. Mas deixa pistas para o conflito da série inteira. E aqui a gente não teve não necessariamente um conflito principal. A gente teve a Blue pensando, vou acabar matando um jovem. Depois ela percebendo que ela vai matar isso por ele ser... O amor da vida dela. Ou vai acabar matando por outro motivo. E ela queria entender qual dos dois era. Então a gente pelo menos esperava que isso fosse o, o, o plot principal. Depois a gente vai descobrir que o Gensei tem o um interesse nas linhas de lei. E quer descobrir o ponto onde está o rei. Beleza, a gente tem outro conflito. Aí durante esse livro a gente vai acompanhando esses dois como, como se fossem duas coisas que vão caminhando lado a lado, a gente tem a história do professor, que a gente vai começar a entender que ela se interlaça com a do Noah em outro, por outros motivos Opa, ele tá me entregando várias coisas ao mesmo tempo, vai ter a tia que tem uma, um, um comportamento muito esquisito, tem algumas coisas mal explicadas tipo quando a menina flagra ela do lado de fora da casa fazendo um ritual e fala com uma voz esquisita lá que eu não entendi aquilo Sim. Negócio bem macabro, né?
3: Tem o pai dela também, da Blue que Até agora eu não entendi nada do que aconteceu ali.
0: É, isso surgiu bem no final ainda. Essa, essa, essa... Sim. Mais um... Olha, tem mais um segredo aqui, ó. O pai dela... É mais um segredo aí. Opa, como é que tem esse pai? Não, a gente não vai contar aqui também, não.
3: Gente. Tem mais isso aqui pra você se preocupar.
0: aí é, tem mais elemento aí pra se preocupar. É. E no fim... A gente conclui algumas dessas questões, mas não houve um grande arco, um grande problema da vez para ser resolvido, que tomou todo o livro. Teve uns, uns problemas que apareciam aqui, ali e pronto. Isso acabou me gerando algumas comparações e, e fazendo pensar logo de cara sobre isso, mas depois, maturando, pensando um pouco sobre a história, foi isso que... Me veio à cabeça, né? Não é que é ruim, mas foi uma decisão que a altura tomou. Não me agradou de muito assim, mas eu também não achei que prejudicou a saga como um todo. Não tirou a minha vontade de querer seguir entendendo mais sobre esse mistério, ver aonde ela iria com essas coisas. Se é que ela vai concluir tudo, mesmo no fim da saga.
2: Tomara que sim. É complicado porque quando você pega outras sagas de referência, né, e fica esperando aquele evento central do, do livro ali, e o livro vai ser fechadinho com início, meio fim, mas ele vai ter inserido em uma sequência maior ali, que você vai ter mais desenvolvimento de outras coisas ao longo dela, e quando isso não acontece, você fica lá, mas tá faltando alguma coisa. Mas não é que tá faltando, é que tem várias formas de você contar uma história, né? A autora optou por contar ela fragmentada desse jeito, assim que você vai ter que acompanhar mais coisas parciais por um período de tempo maior do que a coisa é fechadinha ali, né? Com início, meio e fim. Como é mais comum nas sagas infanto juvenis ou até adolescentes mesmo ali. E não, não, é, não é demérito, não. É, é um, um jeito diferente. Eu acho que até mais... Exige mais do autor né um planejamento maior, porque ele vai ter que estruturar quatro longos livros com essa quantidade absurda de, de fragmentos, mais que ele tem uma linha guia ali para seguir. Mas é, é uma tarefa bem, bem complexa, assim, para você escrever, né? É zero, eu acho que ali. é
1: bem isso aí que o Arishu falou. É, é, é um estilo dela, beleza, mas é, ainda assim, em tese, tem o, 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 o conflito do livro, né? que é o do Barrington Welk. Não sei se é assim que fala. O professor, lá, eu acho que ele como antagonista... Ele já ficou meio, sabe, eu não, eu não comprei muito. eu, eu certos momentos, ele acabou me deixando é, aflito, assim, né, saber o que, que vai acontecer e tal. Só que, não sei, eu acho que ele foi pouco presente na narrativa dos, do, dos outros núcleos, sabe? para poder ver, tipo, ah, esse perigo é iminente, sabe? Isso acho que faltou um pouco
2: ele fica tão de lado, assim, tem é, tanta coisa interessante acontecendo, sendo posta ali pra você enquanto você tá lendo, que você simplesmente descarta ele e alguns, algumas outras situações ali do livro, né? Você fala, ah, não tô interessado nisso aqui. Você lê, passa o olho, mas você não se importa com aquilo. E, e fica de fundo ali.
0: É, exato. A gente dá pra ver por esses pontos aí que tem essa coisa, o Samuel mesmo, que você falou do afastamento, que a gente não compra por causa disso também. Porque geralmente, assim, a gente vai ver a situação dele nos capítulos dele, e a gente não tem ligação... É direta nos capítulos dos protagonistas. A gente só vai ter isso... É muito distante. Quase né? no fim do livro. Se a gente tivesse a descoberta antes do, do, do cadáver lá, e a gente não tivesse pista do que quem matou e, a gente, e ele, ele chegando muito perto ameaçando alguma coisa que tentando forçar tentando chegar na casa do jovem o mais assim mais fervor ele se mostrando presente realmente como você citou talvez a gente comprasse mais ele como uma ameaça mas ele realmente se Sim. mostra esse, esse paspalho no fim das contas é tipo uma pessoa desesperada porque também quer o mesmo objetivo mas não consegue fazer nada certo no fim das contas é alguém que falhou ali
2: você tem um grande rival para ele que é o Gansy. né? O Gansy é tudo preparado, ele tem equipamento, ele tem é, recursos financeiros, ele tem a própria personalidade dele que é um, um negócio assim fascinante. Eu fiquei impressionado com a ligação que ele fez pro diretor da escola para convencer a manter o colega dele, porque ele tava aprontando muito, tava faltando muito na escola e ele ligou pro, pro diretor da escola e rolou aquele 20 lá no manipulação e conseguiu... É, que, que o, é o, o Rona, né, permanecesse na, na escola para pros exames finais ali, porque ele era, tipo, muito mal visto na escola, eles queriam a expulsão dele. E você vê o, o Gans e falando: Nossa, caramba, eu queria ter essa, essa, esse senso de autoridade que ele tem ah,
1: aqui. Queria porque... ter o dinheiro dele, pô. É, eu também queria. Não, né, eu queria. Porque não foi queria, só o lábio, né? É, ele jogou é. 30 mil na cara do diretor. Pá. Aí, é, é o dinheiro
2: para subornar o diretor. O um argumento é. desse fica
3: fácil
2: <risos> conversar. É. Ah, mas ele, ele foi muito convincente também do, no jeito de falar, sim, nas sim. palavras você fala, caramba, eu, é, né, eu caía também do papinho dele, embolsava 30 mil fácil <risos> também Que horror gente
0: Uma coisa que a gente acabou desenvolvendo durante a leitura justamente alguns pontos que a gente citou aqui era a questão dos mistérios a gente ficou criando teorias para os acontecimentos inclusive o Thiago que não está participando hoje aqui, também estava interessado, criando suas teorias malucas sobre, sobre os porquês e o que motivava cada personagem, aonde iria cada questão e as dúvidas que ficamos No fim das contas, eu acho que sobrou mais teoria do que resposta. <risos> Mas, ainda é. assim, foi divertido conjecturar sobre cada uma das questões que apareciam durante a leitura. Isso foi uma parte da nossa discussão que valeu bastante a pena.
3: Sempre é uma parte divertida, esses livros que têm mistério, suspense, quando você vai tá lendo com outras pessoas assim, as teorias que surgem, né? Porque algumas você ri, algumas você fica com aquela pulga atrás da orelha na leitura, esperando que, que se realize ou não. Foi bem divertida essa parte. A gente passou um bom tempo discutindo a, só da profecia da Blue, quanto mais fosse falar de todas as outras...
2: A parte legal é que você acaba sendo co-autor da história, né? Você não tá, você não tem noção do que, é que vai acontecer, você tem algumas pistas e você tenta imaginar, né? Fazer aquele exercícios criativo. Né? O que, é que eu consigo fazer com isso aqui, com esse desenvolvimento que eu tenho até o presente momento ali? E você joga as ideias ali no ar, mas algumas coisas acabam ficando muito viajadas. Né? Geralmente você vai por um caminho que o autor não toma, porque Ou as coisas vão ficar complexas demais, ou vai pra um caminho trágico demais, a gente tava pensando no lance da, da profecia que a Natasha falou nossa, vai, vai morrer todo mundo vai sobrar ninguém nisso aí, porque não tem como essa tragédia grega anunciada terminar de outro jeito, não. A menina já começa com um baita estigma, né, a Blue o primeiro cara que você beijar, ele vai morrer, ele vai ser seu, sei lá, seu grande amor lá ele vai morrer e aí ela vê o fantasma do, do menino lá, fala, ah, só tem um motivo pra um anão médium ver um fantasma, porque esse é o grande amor da vida dela, e ela já fica com isso, ela fala então esse aí que eu vou matar, porque eu vou beijar esse cara E aí você fica esperando isso acontecer durante o livro. Ou, ou imaginando em que circunstâncias isso vai acontecer também, né? Aí também tem um outro, tem um outro lá. Será que isso é verdade mesmo, essa, essa teoria? A gente conjecturou muito sobre isso. Se a, a profecia era realmente uma profecia é, verídica ou será alguma coisa inventada pelos, pela mãe dela, né? Pra tentar manter la na língua, pra tentar controlar ela, pra ela ficar por perto, não sair de perto das médiuns, porque ela, das videntes, porque elas precisavam dela ali como... É, Condutora de energia para elas, né? Quando ela tava perto, as previsões delas eram mais acertadas, mais claras. E quando ela não tava, era mais difícil elas conseguir enxergar o que elas precisavam ali. Elas realmente ganham a vida vendendo profecias, esse tipo eu de coisa. Eu não participei
1: muito, porque eu sempre esquecia que domingo é um dia que eu sou alheio a tudo. Mas lendo também eu achei muito legal todas essa, essa, essas várias teorias que o pessoal foi criando. E justamente sobre essa aí da Blue, eu não consigo ver, assim, que, que seria algo tão egoísta da, da mãe dela e da, das tias, né? Porque até a, a própria Blue fala que foi desde quando ela era é criança e que ela só é... é só, só trazem ela para as leituras mais importantes, assim, né? Ou seja, é um fato atípico, não é comum. Elas são boas, médios e tal, mas é... Uma vez ou outra só, alguma ocasião excepcional que, que levam ela. Eu já comprei de cara, digo, pô, não, acho certeza que, que vai ser esse negócio do... O beijo dela, né, ela... ela eu acho, muito, na verdade, muito pesado o que fazem com a menina, né, porra, de, de não ela não poder beijar ninguém, né, já, já se afasta de todo mundo para não para nunca ter nenhum namorado e tal. E aí ela, ela ela fica totalmente totalmente errada quando ela se interessa por um cara, e, e ela tem medo de que esse seja o grande amor da vida dela, mas ao mesmo tempo ela tem dúvida porque o cara que ela viu lá, o espírito, não é esse cara. E é um cara que ela é, não gosta, né, tipo, ah, eu não suporto esse tipo de gente, né. Ela já tem um preconceitozinho ali dela que ela... ela, ela, ela... Ressalta muito no livro, que ela não... Eu, eu nunca vou me aproximar de garotos, e eu nunca vou me aproximar de garotos corvos, né? E aí acaba acontecendo o o contrário.
2: Eu só não tira a razão dela ali, viu, que... Outro Ah, amigo.
1: pois é, com certeza, né, porra.
2: Não, primeiro que os caras chegam no Camaro, e o Camaro tá... Eles chegam tirando onda mesmo, igual na música, tirando onda de Camaro. Eu só não lembro se era amarelo. laranja, é que é pior mas... ainda. Cara, não, é,
3: é, é
1: laranja, é laranja. Ah, laranja. não, é bonitão, viu? Nossa da é, dá uma raiva, poxa, eu queria, essa gente privilegiada pra <risos> Mas assim, comparando com, por exemplo, como o livro Young Adult, cara, tipo, o pessoal lá que 15 anos, nossa, quando eu tinha meus 15 anos, eu jogava muito Sim. nisso de Speed. E aí eu pensava, caralho, eu queria muito ter um camaro um muscle Car desse assim. Fedendo a gasolina e tal Ainda mais que eu tinha assistido Alguns filmes, né? Nesse sentido Sei lá Velozes e Furiosos Que tem esses Carzão e, e tal Pô, bicho é... pra, pra quem tá na, na, na adolescência É maravilhoso Eu me senti voltando lá, sabe?
2: Tem um plot twist depois no final do livro que você entende. Não, esse Camaro que ele tinha, isso nem era grandes coisas. Porque o pai dele Sim. tinha uma coleção, a garagem é, né, com, tem com carros famosos. Não, esse aqui, Marilyn Monroe desfilou. Esse aqui, Hitler acenou no discurso. <risos> a coleção de carros históricos uhum. do pai dele. Você entende. Não, o Ganser era até modesto perto do pai dele. Né? Você tem um, um reviravolta. Mas é passe a gostar mais desse garoto agora, coitado. já até dó <risos> <risos> Mas no início, há aquela cena da lanchonete lá com a Blue, lá em que Nossa, ele sim. sugere pagar pra ela, e ela fica super ofendida. Fala, é, Nossa... Você é... compra muito fácil o lado dela é, anti aqueles garotos lá, por causa das atitudes deles, hum. né? É outro mundo, é outra realidade é que eles vivem. Então eles não conseguem enxergar o quão... É, o quão acima ou quão privilegiados eles estão ali diante, diante dela uma, uma mera mortal ali, né <risos> tá certo que é uma mera mortal com praticamente superpoderes ali, né aquele lance dela ser capaz de conduzir as coisas é bem bem interessante também Ela acaba dando um uma profundidade pra ela que você não, 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 não perceberia enquanto você tá fazendo essa comparação entre os dois uhum, núcleos ali
1: uhum. e ainda sobre as teorias de vocês lá que vocês comentaram tem a da a da visão do lago, né e meu Deus e aí, como é que vai ser isso que o pessoal ah, entra sim. numa árvore e tal cada um vê uma coisa e aí ainda tem No né? final
3: outra, outra visão assim né? acho que é do Gan, sei é
1: ah não, é a Blue é a própria a Blue ela vê. vê
3: da primeira vez que eles vão na floresta é Blue. no final é eu, eu acho aham
1: uhum.
2: O Adam também tem uma visão. O Adam, o Adam fica muito... É, ele também tem a visão. Ele fica bem
1: chocado com é a o visão. É o Ronan brigando sim, com ele, sim, né? Sim. Tá, tá, tá satisfeito e tal, pá. E cada um ele tem uma visão diferente, né? Deixa muito em aberto porque a gente só tem o lado da Blue e do Adam. Porque o Ronan, ele não entra na árvore, que ele é daquele jeitão dele. O Noah não tá por ali, né? E o Gunsen não fala o que ele vê. Se não me engano, ele fala que tem relação ao o cara rei, ele só. fala que tem alguma coisa com é Que ele vai encontrar o cara. Não é nada muito traumático, né? Uhum. Diferente uhum. Da, da Blue e do Adam
2: traumático mesmo foi o primeiro encontro dele com o rei, né? Nossa, ele com alergia monstra e pisou no ninho de Nossa, que, que coisa... foi picado. Caramba, eu senti. Que nervoso, cara. Que
1: nervoso. Eu só não gosto mesmo de Caba, mas eu, imagina o cara ter alergia, Deus me
0: livre. <risos> e é isso que tem a, a parte da, da violência ou, ou do da tragédia é simplesmente crua no fim das contas ali, não tá, ela não tenta maquiar isso aí, né? É tipo, você uhum sente isso aí, como você falou, a as picadas, o, 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 o rapaz apanhando do pai, o outro Sim. foi morto no é, ritual, é quando você para pra pensar assim, ô, oh, ele tomou essa porrada aqui ficou agonizando lá, morreu lá durante o ritual. Você sente, como se fosse um, um peso maior, quando ela, ela quer botar essas, essas situações no livro, ela não ameniza. Então, ali, junto no, no, no contexto da coisa, e eu acho que mesmo sendo um, um livro Young adult um livro adolescente ali, aquela coisa, ela já joga assim, tipo, vocês podem comprar facilmente essa história aqui sem eu amenizar nada pra vocês. Vamos nessa. É um livro de mistério, é um livro hum. sombrio e é isso que eu vou entregar pra vocês. Sim.
2: É o tom sombrio, fica bem evidente durante a leitura. Apesar de eu ter dito lá que ela faz comentários bem humorados, mas é aquele humor quase cínico, assim, sabe? Que você tá, você tá vendo que ela tá aproveitando ali pra poder pegar o pior do personagem e trazer a tona ali numa, numa piadinha ali. Então você acaba vendo, ah, eles não são tão, é, tão heróicos, tão, tão puros, assim, né? eles são cheios de defeitos. E na parte das descrições, como o Ace disse, ela não, não te poupa, você, das sensações que eles vão é, tá passando ali, né? É, é, bem, é, é bem tenso esse esse lance dos marimbondos, o lance lá com a família, você vê que tem um baita de um drama ali que você talvez não tivesse prestado atenção lá no início, mas tem toda uma carga que um dos personagens tá carregando e você não tem noção do, do, de quão pesado aquilo é pra ele, porque você só não teve tempo ainda pra olhar, né, direito, falar, uhum. caramba olha o que, que ele tá passando aqui, e o, o peso que é pra ele tomar uma decisão de fazer um boletim de ocorrência pra culpar o pai e o que, que ele vai estar tá perdendo ao fazer isso aí, né, ele vai estar tá salvando o um amigo mas ele vai estar tá perdendo tudo, tudo que ele acredita vai estar tá sacrificando os princípios dele ali, vai estar tá perdendo o vai estar perdendo a família a chance que ele quer, né que ele almeja que é de largar aquilo tudo que seria a maior vitória dele ele conseguir por meios próprios estar largando aquilo mas se ele toma essa decisão a vitória já não passa a ser dele porque ele passa a depender de terceiros e isso pra ele dentro dos conceitos morais e éticos que ele tem ele é muito grave e você fala caramba, que pesado isso aqui no final do livro <risos>
0: Aí, vou aproveitar a sua deixa, então, pra gente mudar a conversa do geral, pra gente focar nos personagens. Eu não vou focar no Adam logo a princípio, porque eu quero começar na ordem ali que o livro nos apresenta, que é a partir da Blue e seu núcleo. A Blue, a gente tem mais coisas pra falar do que o núcleo da familiar dela, que a gente tem muito mistério e pouca informação. Mas vamos a partir da Blue. O que é que vocês acharam do personagem, da construção dela? Os comentários sobre? Podem ser livres pra fazer na ordem que vocês podem preferiria agora.
1: Primeira coisa que eu me identifiquei com a Blue foi com o cabelo, porque não importa como ela tente amarrar aquela porra, fica espetado. Já rolou uma identificação aí. No geral, cara, eu gostei muito do desenvolvimento dela, assim. Ela ela, ela mostra assim uma personagem complexa e ter ali um, um núcleo familiar bem complexo e, e apesar de ser estranho, mas é até de certo modo acolhedor, né? E todo mundo se preocupa com ela e é muito legal, todo, todo mundo ali.
3: Esse lado da família dela não ser, assim, muito comum É bem interessante, realmente Ela ser criada com todas aquelas mulheres e tal E você vê que apesar de ter essa sombra pesada De ter a profecia sempre parando na mente dela eles têm um relacionamento, assim, bem saudável Tanto com a mãe, quanto com as outras dentes que moram lá Que são família pra ela, né? Mais do que a suposta teta
2: Sim, a gente percebe também alguns valores que ela carrega, né, a gente vê que ela tem um, um senso de justiça muito grande, muito apurado, as próprias pautas feministas a gente sabe que fazem parte da vida dela, né, eu não esperaria que fosse diferente dela sendo criada num ambiente totalmente feminino ali, convivendo com algumas situações como a da lanchonete lá onde que ela trabalha, que é o, o Ninos, né, ela, ela já Sim. trabalha já também um outro ponto que acrescenta bastante a ela, que ela não, ela não só estuda, ela tem um trabalho também, ela tem responsabilidade. Mais um trabalho, não
1: tem mais dois, trabalhos. É, dois, três, a gente seis,
2: vê né? que ela é uma, uma garota, assim, até bem madura, assim, pela, pela idade que eles chegam a mencionar sensata. que ela tem. É, é muito sensata é. até.
1: Ela é bem,
2: mais, bem mais madura do que os, os meninos lá da... Angliombi? Caramba, sei esqueci lá. o nome da escola. Da academia Angliombi. Ah, Angliombi? É. Não, não sei falar.
0: É. É. Muito mais que os garotos corvos, lá. tá ótimo. <risos>
1: É, é, garotos corvos, isso. Garotos cor corvos, né? Mas sim, cara, eu acho que, que isso dela, dela ter essa, essa independência dela, né, é muito legal. E, e aí mostra, ao decorrer do livro, que foi o modo como a mãe dela criou ela também, né. Criou, acima de tudo, ela muito livre e, e ela tendo que lidar com as próprias é, decisões dela. Tanto que chega um ponto que a mãe dela acostumou a, a, ela a ter essa responsabilidade, que aí ela quer impedi-la de fazer alguma coisa e a, a Blue não quer, não, não sinto muito, eu, eu tô acostumada a lidar com as minhas próprias decisões e, e ela vai lidar nem né? é uma das
3: duas sabe muito bem como lidar com é um, um o
1: né? nem a mãe sabe impor,
2: nem a mãe sabe <risos> respeitar
1: é, pois é, e aí eu acho que torna uma, uma relação muito, muito real, porque é, é fácil da gente ver isso assim, né, se não na nossa própria casa, mas a gente conhece alguém assim, né?
0: Essa parte que eu ia aceitar mesmo, essa relação tão, tão livre e, e sincera entre as duas, que na hora que precisa de um, de um limite que nunca impôs na vida, não, <risos> não sabe é. como fazer pra para conter a garota e também não parece fazer tanta questão no fim das contas. Porque ela sabe que é importante. Hum. Eu sei que eu não vou sim, conseguir sim. te deter mesmo. Não vou me esforçar, não. Mas
1: ela deixa claro, é. né? Olha, não gostei, mas tá.
0: É, meu aviso tá dado, mas eu não vou me esforçar, não. A Blue é, é justamente como o primeiro personagem que a gente tem contato. A gente tem essa coisa de se aproximar bastante dela. Também por essa coisa das relações dela, o pensamento dela ser bem mais claro para nós. Como leitores do que os outros O outro núcleo aparece depois e a gente vai ter Aos poucos o crescimento Dos personagens, mas no caso dela A gente vai ter já ela mais Entregue a gente, a gente vai ver Desde o início essa relação dela com a profecia Relação dela com o trabalho Relação dela com a, com a própria família E como ela é desprendida de certo modo Também de algumas questões que incomodariam Outras pessoas, no caso tipo A própria falta da, do pai Tipo, eu nunca sei, nunca soube quem é meu pai. Ah, isso, a minha mãe falou que é isso, eu confio na minha mãe, tá show. Não vou uhum. gastar meu tempo pensando nisso ou preocupação. Nunca me fez falta. Eu tenho um núcleo familiar que me nutre e é saudável aqui e não, eu não preciso de algo que não tá presente.
1: Isso é muito legal mesmo de, de acompanhar porque gerou também uma identificação comigo que eu também não tive pai, nunca conheci. E a família que eu tenho, né? A, a minha mãe e minhas duas tias e meu padrinho, todo mundo foi sempre muito presente na minha vida, né? E aí nunca senti falta, sabe? E aí é, é mais ou menos como a, como a Blue se sente, né? Ela não... Ela, se, ela tem tanto apoio da família ali, do núcleo familiar dela, que ela não, não sente falta dessa, dessa figura paterna assim. Sim, sim. E é muito legal ver, ver justamente uma criança ter sido criada só por mulheres e tal e, e tá ali, né, dando, dando na cara de um pessoalzinho aí que, que fala que tem que ter pai na família pra poder enfim. É, é
3: legal também ver que ela foi criada com toda essa liberdade e assim ao contrário que outras pessoas dizem aí que tem que criar com mulheres e tal ela é super é responsável, mesmo sem ter sido presa ou ter sido muito punida em Sim.
0: Uhum. sim, sim, e esse desenvolvimento também, Luca, essa questão mesmo quando a gente vê ela se deparar com essa questão de saber, querer saber quem é o pai, é mais pela situação pelo mistério ao uhum. redor, que começa um, um certo mistério demais, uma busca que não fazia sentido, por exemplo para ela, porque ela não achava que a mãe fosse buscar esse pai por, por motivo qualquer, que ela volta a pensar nisso mas a, até aí, in, também é muito mais por, opa, tem um mistério aqui, tem algo errado do que preciso de resposta sobre quem ele foi ou, ou que ele, quem ele é, o que ele vai fazer. É mais pela preocupação com a própria mãe mesmo. De que ele. Opa, por que minha mãe tá querendo saber isso agora? Eu nunca soube. Qual é?
1: Quem é o chuchu?
0: <risos>
2: <risos> ah, eu li o apelido e falei, caramba, o pessoal me chuva de Chuchu que praga. Aquelido, ah, <risos> <não te> apelido. <risos> de vez em quando o outro acaba pegando né? Achamos o, o, o chuchu. Colocando chuchu, eu falo, meu Deus, não, é. não esse cara, não. <risos> É a forma afetuosa como ela chama ele. Ele tem um outro nome, Pilote. esqueci aqui agora. É, deve até né? um monte de nome, um nome carinhoso, fofinho, <risos> pra chamar ele. Ela, ela realmente gostava muito. E é disso, engraçado né? ver a própria a Maura, Maura,
1: né? Ver, ver a Maura que a, que a gente não, não tem esse lado dela, né? No, a, a princípio. E aí depois tu vê ela, ela toda romântica e tal. A gente, o
3: Mablu, também uhum. não associa ela com
2: o Xuxu. É porque ela é bruxa que ela não tem coração.
3: Porque ela, ela mesmo se
0: mostra super protetora, fechada ali. Quando os garotos chegam na, na casa, ela faz a leitura toda dura com eles até. Aí a gente não meio quando ela é doce com a filha, a gente não tem essa, essa doçura excessiva no caso aí de chuchu apelidinho carinhoso também é um, um passo a mais do que a gente viu.
2: É amor de adolescência uma das tias lá chega a comentar fala, ah, a única vez lá que você perdeu o controle foi quando aquele cara teve na sua vida e aí o que, que aconteceu? Ah, a Blue tá aí. Ó. É. <risos> Acho que foi tipo um, um, um descuido ao longo da vida, da vida dela. que ela se permitiu amar demais e aconteceu o que aconteceu. É, eu, eu não posso julgar ela não, que a Blue é maravilhosa. É o caso
1: dela, né? Amar é. demais.
0: <risos>
1: uhum. Quem nunca?
0: <risos> Nesse núcleo da Blue ainda, a gente tem destaque para outro personagem, que é a Nívia, tia dela, que é a meia-irmã da mãe, que aparece de forma misteriosa. E durante o livro, a gente tem algumas respostas de do porquê ela apareceu na cidade, que a gente descobre que ela tem ligação com o professor, que o professor procurou ela, só que ela não aceitou a proposta dele para ajudá-lo a, a encontrar as linhas de lei, mas a gente fica também com um mistério grande de por que realmente ela esteve ali e no fim por que ela desapareceu.
1: acho que a parte da motivação dela, acho que eu peguei pelo menos assim, que foi do ela tinha inveja daquela que tem um momento que a a Cala e a Blue, elas vão lá no, no sótão, né, que é onde tá alojada a, a Nive. E elas descobrem que quem. Por que ela tá lá? Porque ela, ela teve esse contato com o professor. E ela não aceitou, mas ela se interessou porque ela queria mais poder. E queria ser mais famosa que uma outra. outra médium lá. Sim. Não lembro sim. quem. E é por isso, né, que ela. Mas a parte do desaparecimento, assim, é, é o final do livro lá, que ela, que ela a, a, As três médiums falam: Não, a gente fez aqui um ritual pra ela ser neutralizada, mas acabou. desaparecendo. Mas, tipo, é, é isso é dito? Em menos de um parágrafo, eu acho. A gente fez o ritual e olha só. Ela já assim, a
3: gente fez o ritual, né? Isso. Como funciona? Por que os espelhos? <risos> assim, explicação não, zero.
1: Não, não se estenderam. Isso
2: foi uma queima de arquivo brabíssima aí que não foi contada pra gente.
0: Mas assim, Muka, mesmo que a gente tenha essa explicação, ainda teve o fato dela de ter aquele contato com a gente sabe lá o quê, que ficou aquela hum. cena maluca ali. Como se ela também... Tipo, eu quero mais poder, mas tipo, eu, eu tô recorrendo a algumas coisas aqui e a gente não sabe ao que. Fica um hum, mistério não, no ar, ao que ela tá recorrendo, porque ela tá recorrendo a algo. Dá a entender isso. Tanto que, mesmo com essa motivação específica de querer ser mais famosa, mais poderosa, que não sei quem, ainda, tipo, opa, mais famosa, que custo? Quem tá te dando as dicas de como você vai ser? Porque na, nada responde, né? De onde ela tirou hum. todo esse conhecimento? Do nada. Sim, sim. Mas é isso, ela é essa personagem aí que a gente não sabe se... Quer dizer, Muka já leu a, adiante, então talvez ele saiba se retorna ou não. Será que eu sei? Não sei. Como essa é uma discussão sobre o, o primeiro volume, é... deixa essa questão fora disso aqui.
1: Mas sim, ela é uma personagem muito, muito misteriosa e assim, você percebe, né, cara, que ela, é, que ela tá fazendo coisa errada. Bicho, ela tem umas ideias muito erradas, assim, tipo, no primeiro... Dos primeiros capítulos, ela faz a Blue ver numa tigela de suco de uva lá, uma visão, e a Maura fala bicho, isso vai dar merda. E dá merda, né, pô? Ela vê um negócio totalmente estranho. Não lembro agora o que é. Sei que teve uma reação ruim. E assim, a Maura claramente desaprova o que a, os métodos da, da Nive e tal. Você percebe que é uma personagem meio, meio controversa.
3: Só criava um pouco a dúvida porque eu nunca sabia se a Maura tava repreendendo ela porque ela tava realmente fazendo alguma coisa errada, ou porque podia levar a descobrir alguma coisa, porque até chegar perto do no final da história, você não sabe exatamente qual é a, a intenção de nenhuma das duas, né? Que, que cada uma tá escondendo é, ali.
1: O que, o que deixa subtendido assim é que ela não gosta dos métodos, né? Da Nive e tal, que ela assim, ela, ela é meio hum. hardcore já no, na questão dos rituais e tal, mexe com coisa pesada, mas até aí não parece que é algo tão perigoso e tal.
2: Como vocês falaram, é uma personagem que aparece pouco. Você vê que ela é um pouquinho diferentona. Lá no final tem a gente descobrindo o que ela realmente tá querendo, o que ela tá buscando, mas ela aparece pouco. Ela é, é um pouco como é o professor de latim que a gente chegou a comentar aqui. Tem coisa mais interessante acontecendo na volta ali e você não se preocupa muito com ela. Você não foca muito nela enquanto você tá lendo. Aí você só vai ter a ideia do, da dimensão que ela tava aprontando no final. Então é uma personagem que passou um pouco batido pra mim, assim, até chegar o um momento derradeiro dela realmente fazer o guarda. Aí, coisa, eixo, né? você
1: falou um negócio que... Que acho que definiu bem o problema, de, tanto do, da Nive uhum. quanto do professor. É. Tem tanta coisa mais interessante acontecendo ao redor que você não dá muita bola pra eles, né? Acho que não, <risos> eles, não, eles não, não são tão interessantes assim, no fim das contas. É porque todos os capítulos dela a gente acaba vendo praticamente pelos olhos da Blue, né? E aí, geralmente, é alguma coisa ligada ao que a Blue quer fazer. Daí não é exatamente ligado ao que a, a Nive e tal. Por isso que ela é tão apagada também.
2: Pode dar pista, mas ela vai estar tá tentando disfarçar também, que ela não quer que a Blue saiba, enfim. É, é difícil pra gente sacar isso tanto é. na, na visão de um personagem que é leigo também na história, né? Feito pra e... ser leigo. Mas sim,
0: Samuel, você queria falar sobre a, a Maura e as outras duas?
1: Pô, cara, eu, eu acho muito legal. Como cada uma ali tem meio que uma especialidade, né? Cada uma tem uma um jeitão de diferente de, de lidar com a vidência, e aí quando tem aquele encontro das três videntes com os três garotos corvos lá pô, eu achei eu achei muito legal porque é, cada um faz uma leitura assim né e, e aí são três baralhos e e cada um da de cada uma das, das videntes quando o Ronan se é, o Ronan se nega, aí, ah, porque eu não acredito, eu sou o céticozão, eu sou o diferentão aqui, eu não acredito nessas coisas, deixar latãs. Aí chega ele a Cala, bota um dedo na tatuagem <risos> e, e fala uma verdade na cara dele. O cara vai embora puto, sabe? Eu digo, eita, parece que essa mulher sabe, né?
3: <risos> é até interessante que ele, ele tá sempre se esquivando de qualquer coisa que seja meio sobrenatural, assim. E no final, quando depois daquela última frase, da questão de tirar dos sonhos e tal, é como se ele já soubesse que se envolver com essas coisas alguém vai descobrir alguma coisa sobre ele nesse sentido?
1: Eu acho que ele vai se esquivando de tudo que envolve é. o passado dele, né? E aí, na, na, na última frase do livro, meio que, acho que talvez ligue um pouco uma coisa com a outra, assim pode ter a ver, porque até, até então no início do livro a gente vê uma relação conturbada do, do Ronan e tal com, com o irmão dele, com a família, etc mas ainda falando das, das três, é, eu, eu gosto como tem uma relação da Blue que ela, ela sabe que certos, certos assuntos ela conversa mais com uma das tias, né, com a Carla, outra coisa ela acaba perguntando mais da, da Perséfone, Perse, é acho que é Persephone, né e algumas assuntos ela acaba evitando falar com a, com a Maura e tal e é, é Parece muito aquela, aquele, é, é, aquela é família errado, mesmo, né? assim, né? É muito legal esse cenário, como ele, é, como ele é construído ali dentro do livro. Parece muito funcional
0: mesmo. Essa relação mística também, além da relação familiar, é o que faz a gente comprar o núcleo da Blue com muito mais facilidade do que a gente compra os dos garotos corvo. Uhum. Quando eles chegam pela primeira vez, a gente, tipo... Ué, deixa esse cara pra lá, gente. Não tem interesse em acompanhar eles aqui agora, não. Me mostra mais dessa... Dessa galera aqui... Das suas leituras místicas... Das suas coisas aqui... Porque isso tá interessante... Uhum. Aí a gente demora um pouquinho... A acompanhar eles... Porque... Tanto a narrativa... Quanto... O que se é mostrado deles... Ainda não é interessante o suficiente... Mas depois... A gente vai conhecendo aqueles personagens... E aí... Sim... A gente cria uma relação bacana com ele. É
3: porque a gente não tá se acostumando com a parte mística do lado do núcleo da Blue e da família dela aí. Aí já vem a parte do dança que, tipo, é jogada de repente na história e você vai se acostumar com vários elementos. Aí demora ele mesmo pra gente ir se apegando ao núcleo dos garotos.
0: Pronto, e já que a gente falou dos garotos covos, vamos começar a falar desse núcleo aí que a gente tem uma coisa meio até desbalanceada. A gente falou do do Ronan ali, do Ronan, depende da pronúncia que você escolheu para dar durante a leitura. Para mim é Ronan. A gente, durante o papo, já falou um pouco do Gansy E tem os outros dois também, né? Que o próprio Adam, que a gente citou, e o Noah, que a gente quase não falou. Que é o que fica mais apagado e a gente entende o motivo um pouco depois. Começando, então, pelo Gansy que a gente já falou bastante. Ele começa com um personagem meio arrogante e determinado ali dentro da sua busca e vai, como o Arixu falou, evoluindo e mostrando que o próprio núcleo familiar dele, que aparece depois na história, prova que ele também não é tão arrogante assim e ele acaba tendo que tomar duas posturas. Ele é aquela pessoa que resolve tudo e depois ele também é aquela pessoa mais frágil, mais focada e interessada sobre a busca por motivos pessoais do que simplesmente... Um cara arrogante e ligado ao dinheiro e a coisa assim, como o próprio professor, gostaria de voltar a ser, né? De ser, não depender de mais nada além de sua riqueza e posto, porque seu pai tem dinheiro e sua família importante.
3: É Aquela coisa, eu não acho que ele seja arrogante, não. Ele só tem a referência do outro lado, assim. Pra ele, as coisas sempre funcionaram daquele jeito, do menino rico, privilegiado. Então é difícil notar quando ele tá passando um
1: pouco de alguns limites. Ele não tem, ele não tem tato, né? Porque ele justamente é. não tem esse contato com, com o outro lado das pessoas mais humildes e tal, que não são daquela mesma realidade dele.
3: Não é um senso de superioridade, não, não Nem nada assim. É,
1: mas é, é isso é engraçado, né? Porque ele é tão eloquente, e aí tem, às vezes, usa umas palavras muito mais rebuscadas do que o resto do pessoal, que ele acaba soando um bocado arrogante e tal. E aí, eu entendo muito ele, que às vezes eu, eu, eu acabo comentando o mesmo erro, assim, tipo, Acabo, horas inoportunas, <risos> falo palavras rebuscadas que, sabe, desnecessário
0: Pode ser, tem tem esse lado realmente nele, assim, que ele tenta resolver da maneira como ele foi criado a resolver, né, ah, inclusive a parte do, do oferecer dinheiro pra, pra menina que gera aquela toda confusão dentro da lanchonete que o Marichu já citou aí, é. não ter o outro lado da experiência o torna um, um pouco sem tato, como você mesmo citou. E é por
1: isso, que muitas vezes, que ele, que ele acaba não entendendo o, o lado do Adam, né, por que, que o Adam reluta tanto em aceitar a ajuda dele financeira e tal.
0: Olha, mas até, e
3: até eu, às vezes, não entendia muito bem. Então.
1: o doado ou do o do Gansy
3: o doado porque ah, tá. apesar de você entender às vezes são muito mais como orgulho do que qualquer outra coisa
1: ah mas para mim aquilo sim. ali é cl claro é um orgulho de... é, é, é pois é
3: você tenta dar o desconto que ele tá naquela situação de, de uma família completamente abusiva e etc ele mesmo é Sim. é o orgulho dele de não querer esse dele
1: mas é aquela coisa né adolescente a gente, a gente acaba é, vendo que tipo adolescente tem tem muito disso né tem
0: tem, tem isso. Esse
1: orgulho bobo e tal.
2: se agarra nos princípios ali e não, não cede de uhum. um milímetro que seja, né? Tem, tem umas cenas legais lá que o Adam chega a ficar super ofendido com algumas falas do, do Gans. <risos> você, você vê o Gans falando, não. Ele realmente tá se colocando como um amigo dele aqui. Ele não, não enxerga ele como um subalterno, qualquer, não. Ele tá estendendo a mão pro um amigo. Mas pro Adam não, pro Adam. A forma como ele estende a mão é extremamente ofensiva, né? Chamando ele de incapaz, de incompetente, que aquilo é, vai tornar ele um subordinado. Na visão do Adam, aquilo é gravíssimo. Mas na visão do, do Guns, não. Eu tô fazendo o que eu acho que é certo pra alguém que eu prezo aqui, que eu quero do meu lado, uhum. porque ele é meu amigo. Eu, se eu posso ajudá-lo, de que vale isso tudo que eu tenho? Uhum. Se eu não posso então, ajudar Você sente
3: um bem a frustração dele.
2: É, e, e você vê o lado do Adam também mas poxa não é que ele ele, ele não está errado de certo modo aqui porque ele quer conquistar as coisas por esforço próprio né mas até que ponto é válido você se agarrar essa coisa do esse idealismo né do esforço próprio se fechar para todo e qualquer tipo de ajuda que em dados momentos da vida né, em, em dadas circunstâncias de extrema dificuldade ali é muito bem vindo né a, saber aceitar ajuda é tão nobre quanto ter seu orgulho manter sua dignidade honra o que quer que seja mas eu ali. entendo
0: um pouco tanto a questão dos dois Assim, o Adam tem muita questão do, desse orgulho e, e dessa questão do exagero adolescente, um pouco da coisa. Mas ele tem o, o passado traumático passado dele, presente, que não né? é ligado e dependendo de outra pessoa, mesmo que ele esteja trabalhando por isso. E o, 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 o oferecer do, do Gunsey, mesmo que bem-intencionado e estendido a mão para o amigo, pela falta de tato da coisa, como a gente já citou, parece que, que ele tá sendo indolente, sabe? Que ele tá sendo assim, tipo, ó, oh, tô, oh, tô dizendo isso aqui, gente, pra você, ó. Eu, eu vou, isso aqui, eu, eu, eu sou seu amigo, eu posso lhe dar casa, comida, estudo, e não, não é, gente, eu vou lhe oferecer um abrigo aqui você arque com seus custos, é isso que eu tô te oferecendo aqui, eu vou lhe dar um teto. Se você quiser me dar um dinheiro por isso, você acha que é mais justo você me uhum. pagar por isso, me pague. Não, eu vou lhe dar muito mais do que você tá pode me oferecer. Aí o cara acha que, tipo, opa, eu só tenho a oferecer uhum. isso. Ele quer me oferecer mil coisas, parece que ele tá me comprando
3: Mas acho que tem até alguma hora que o Ganser Diz que ele pode depois pagar ele Depois e tal, tenta dar uma amenizada nesse lado De parecer que tá comprando
0: Dá uma de fiéis, né?
1: Dá
3: uma de fiéis, justamente
2: é.
1: <risos> <risos> Mas sim, o, o problema maior do, do, do Ganser aí é, de fato a falta de tato né e tal, Que ele que ele tá faltando Ali no rapaz, né? Mas Isso. tem até um
3: trecho engraçado Porque esse ponto de vista do Adam Do, no, do Ganser meio que é, Ser dono dele ou deles de certa forma é engraçado porque quando eu lembro quando eu tava lendo o trecho em que a Blue percebe que o Gunsey é o Gunsey mesmo, porque ela já tinha encontrado eles antes, mas não sabia o nome. aí, quando eles vão lá pra consulta... Ela ó, vê o Adam junto deles e tem uma frase que ela mesma pensa que Adam pertence a Gunsey. Alguma coisa assim, tipo... Parece que é uma coisa geral que fica entre eles, assim. Só hum. o não tem esse olhar de que tá comprando ou sendo dono dos amigos. Mas até quem tá de fora do relacionamento nota algo, assim.
2: Talvez ele não compre... É financeiramente, monetariamente, mas a, a influência dele, né? Aquela coisa de aquele carisma de líder natural que ele uhum. tem, ele acaba fazendo essas pessoas se aproximarem dele, né? Em dado momento até a Blue também acaba cedendo e acaba se juntando a eles ali na, na busca ali pela linha lei, naquele né, mistério todo. Mas você vê que muito também é por causa do, do próprio carisma do, do Ganser que acaba fazendo essas pessoas se aproximarem dele. Ao mesmo passo que ele é um pouco detestável ali pela falta de tato, a gente entende que ele é um líder, ele consegue agregar essas pessoas em torno dele com uma certa facilidade. A dele, né? De, ter, de ser tão carismático. Ele não tem culpa de ser tão carismático. É. É, é a, a única coisa que o destaca ali também, né? eu consigo ver o outro lado também dele perdendo os amigos, né, perdendo essas pessoas, como ele vai sentir o, o baque disso aí, quando a gente vê que ele tá com a família dele que ele vê que ele tá distante dos amigos, a gente vê o quão fragilizado ele é, a própria Blue também lá na floresta quando ela consegue finalmente ver quem é de fato o, o Gansey como ele é uma pessoa frágil, né, por de detrás daquela daquela aura de, de líder, por de trás daquele carisma, como ele, ele também é uma pessoa quebrada aí você consegue ter um pouco mais de empatia com a pessoa oculta dentro do do, do Gansy ou Gansy.
0: Mas até isso do, do carisma dele chega a ser questionado. Porque o próprio grupo, em algum momento, a própria Blue, eu acho, se não me engano, ela faz, ela pensa, ou ela ou o Adam, não me lembro direito agora. Que não é só o carisma dele que faz eles estar ao redor. Tipo, o o Gansy parece ter escolhido aquelas pessoas, sabe? vai entender que tipo ele ele queria estar perto daqueles caras também. Então não é só o, o carisma, sabe? Ele é magnético e aquelas pessoas se reúnem ao redor dele. Tipo, opa, ele escolhi, ele parece escolher as pessoas que ele quer salvar. Ele quer que aquelas pessoas estejam próximas a ele. Ele é escolhe sentir. os quebrados, os que têm algum defeito, alguma coisa assim.
2: É, todos ali tem. Não pode ser alguma coisa meio de que eu estou tentando retribuir algo que me foi feito quando ele Sim. foi salvo pelo pelo lá? Eu vejo, eu consigo ver nesse sentido também, ele, ele tá tentando buscar uma forma de também fazer um, um bem maior ali, como foi feito para ele no momento em que ele tava precisando. Ele praticamente morreu e Voltou né? na experiência que ele conta lá. Ele pode estar tentando retribuir isso ao mundo para essas pessoas. É, dá até um, um ponto interessante. Mas,
0: justamente, isso é lixo que, que pode acabar dando essa noção por, por ele se esforçar para retribuir. Não necessariamente os outros têm essa mesma percepção de que a retribuição dele é de bom grado, sabe? Porque, justamente pela sua falta de tato e essa vontade de, de ajudar quem tá aqui é parado, que acaba mostrando, tipo, oh, por que você está com pena de mim, meu amigo? É isso que irrita o Adam de certa forma. Por que você está com pena? Eu não quero que você tenha pena de mim, não. quer quero sua ajuda, sua pena. Não. Eu acho
1: que isso é, é mais relacionado mesmo ao Adam, né? Porque o, o Ronan, ele já era amigo do Lance antes dele ser quebrado. ele Tem momentos que ele fala, pô, eu queria muito recuperar meu amigo, do jeito que ele era antes de, de perder o pai e tal. O Noah, que a gente não sabe como é que o Noah apareceu do nada ali na vida do, dos três e tal. Mas eu acho que isso se aplica mais ao Adam mesmo do que propriamente ao grupo e tal.
0: De forma direta, aí pelo que a gente vê é. assim, mas tipo o esforço dele ao redor do, do Ronan também é muito grande, que ele não quer perder ele quer cuidar daquele cara aí, quer que esse cara faça isso, mesmo que o cara aparentemente não dê motivo, a gente não vê esse motivo pra ele se importar tanto com esse maluco aí, a gente não, não, não mergulha nesse personagem, a gente vê muito pouco dele ele é um personagem muito mais misterioso que os outros. Sim, ele é muito... Mesmo o cara que tá morto, parece que mostra mais coisa do que esse, cara. Mas
1: eu acho que isso aí faz um pouco da parte da personalidade dele, né? De ser esse cara reclusão mesmo. Esse cara problemático e tal. Ah, um sim, problema, sim, sim, que Teve o trauma dele e tal.
3: É um pouco parte da personalidade, um pouco parte do escolha da autora, do deixar pros próximos, né? Porque
2: uhum.
3: o final do livro é o... Uhum. A deixa bem em cima do É uhum. uhum.
2: uhum. o, único, o único ponto, assim, que eu vi de... de... Sendo um pouco mais desenvolvido assim, é quando ele tava com o motosserra, né? Que é o a motosserra.
0: A motosserra, é.
2: Ele tava cuidando do corvo, e a gente viu um lado dele todo afetuoso, com o bichinho cuidando do, do animal de estimação. Ele sempre fica olhando aquilo e fala, caramba, mas não parece que é o, o Ronan briguento, turrão... Isolado na dele, sim, né? Sim. Tem um outro lado aqui que a gente não, não conhece 100% ainda dele, né? Só, ele só demonstra na presença do filhotinho de corvo, né? Ele, ele realmente está interessado em cuidar daquele corvo, ele estuda de quanto quanto tempo ele tem que se alimentado o, que, que, ele, o que, que o animalzinho come. Aí você vê, fala, caramba, ele está tá sendo muito cuidadoso com, com,
1: ah, com pra o pra corvo. A própria fala isso, né? A Blue, quando vê a primeira vez a cena, ela fala, nossa, isso nem parece o Ronan e tal.
0: E a gente tem mais dele nisso, no caso, e as atitudes dele, no caso, as ações dele, na verdade, quando se relacionam ao mistério. Que a gente vê ele, na hora que a gente tem aquele contato com a floresta, o contato direto é ele que entende o latim, uhum. é ele que meio que entende o funcionamento das coisas e a gente não sabe como também. É.
2: Não, é ele que ué. deixou a pista, né? Antes deles chegarem lá, ele já tinha deixado Sim, a pista é com a letra dele. Você ficou, ué, como assim, tem alguma coisa. Tem uma viagem temporal nisso aqui. Nossa, eu já tinha
3: esquecido que ainda tinha viagem temporal dentro daquela floresta. É. <risos> pra complicar tem. mais um é pouquinho. Verdade.
1: É muita loucura, né, bicho?
3: A, fl a floresta em si é um caso eu parte Eu acho que não ficou explicado quando foi que ele deixou o recado, né?
0: Não, não foi explicado não, ainda. Não, não foi explicado. uma risada vai explicar no, é no próximo, futuro. né? Só lendo.
1: É. O que a gente Eu quero ter com quem conversar, gente. Poxa. Tá certo também. Mas bem. sim, é, é, eu acho. Eu acho que o, o Ronan ele é, ele é um dos personagens que eu, que eu mais gosto, assim, cara, apesar de todo o mistério dele, eu, eu acabo gostando dele, desse esse cara meio bronco e tal, meio típico imbecil. Mas um imbecil de bom coração, no fim, do, no fim das contas, sabe?
0: Eu tô achando que o Muka se identificou com todo mundo. Né?
1: <risos> é, mas é porque, é por né? Que eu, tô eu já fui muito imbecil na minha vida. Eu ainda sou bastante. Aí eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali.
0: <risos> tá certo, meu. É,
1: Mas eu, do, do Ronan ainda que ia falar, cara, até esqueci. Peraí, 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 peraí. Ah, lembrei. Principalmente na parte em que ele vai pra porrada com o pai do Adam, né, bicho? Porra. Uma porrada seca ali, uma porrada suja, troca de soco, joelhada, cabeçada. É, rapaz, o negócio é briga de rua ali, é violenta, bicho.
3: É, mas é onde você vê que ele se importa,
1: né? É, ele se importa. É o jeito dele de mostrar que se importa.
0: E é mais um exemplo do que a gente falou da, da narrativa da autora, que quando é pra, pra ação, é. que ela vai pra coisa real ali, você sente essa pancada, você sente Nossa, a briga. Nossa,
1: a porrada é absurda. Primeiro que começa com o Adam levando um um papo de do... gratuito, né, bicho? Ficando surdo, Falar, caralho, o cara ficou surdo, bicho. E aí sim, sim começa mesmo. a porrada do outro lá. Caralho. Daqui é ah, eu torci muito pro, pro Ronan, porque, porra, aquele pai do Adam é muito odioso. Puta que pariu, bicho. <risos> nossa, mas
3: por um momento eu achei que Adam não fosse passar o pano de novo pro pai dele e deixar cair a culpa pro Ronan, mas graças a Deus não.
1: Pois é, né, cara? Puta, dá, dá, um, dá um nervoso, né? Falar, nossa, vai deixar o cara ser preso, bicho.
2: Quando ele fala, da um o ele fala, ah, ainda tem injustiça sendo feita. É. <risos> Pelo menos esse gostinho do
0: livro. Já, já puxando, já falou do Adam, só coisa mais rápida assim. Eu, eu gosto muito de, dele nessa coisa dele ser trabalhador, pro, querer buscar a independência dele mesmo, ele tendo tá no meio da, daquela galera ali, correndo atrás de um futuro melhor pra ele, visto que ele tem essa, essa vida humilde e, e ainda tem essa família problemática e, e com um histórico de espancamento e tudo mais. Ele tem alguns rompantes esquisitos que a gente fica sem entender muito bem a postura dele na coisa, mas ainda assim foi um dos personagens que, que eu mais gostei. assim, Eu gostei mais, mais fácil dele do que eu gostei do Gunsen, por exemplo. Ah,
1: sim. Ele é mais humildão, né? Ele é mais próximo da nossa própria realidade também.
3: Acho que no começo eu também gostei um pouco mais dele do que ele Gunsen, mas depois eu tô ficando um pouco irritada com esse acesso de orgulho. É, pois é e, e no final essa decisão de Vou abrir mão dos meus princípios aqui Toda aquela questão do ritual Mas eu fiquei pensando Poxa, para essa situação Ele resolveu abrir mão dos princípios Mas não ponto de ser um pouquinho do orgulho antes para resolver o problema Quando o amigo tava oferecendo ajuda, né? então.
1: Mas eu acho engraçado o Que tipo, acho que dá para entender bem isso É o momento que ele pode ser o herói da, da parada, sabe? Ele vai pegar o protagonismo para é, ele, enfim
3: ele tem muito isso assim Que você vê às vezes de querer o protagonismo
1: Uhum e aí ele vai mostrar, pô, tá vendo como eu posso ser, posso ser bastante útil para todo mundo aqui, não preciso do, só do gan pra para resolver as coisas e tal. E volta para a tecla do orgulho, né? É, é orgulho me pegou bastante o lance dele ser o par romântico da Blue,
2: né? Fiquei esperando ter um desenvolvimento maior do relacionamento dos dois. Mas depois é, a gente vê essas mudanças acontecendo em torno dele ali. A gente descobre como a família dele é problemática. E tem esse, esse desfecho no final aí também que vocês chegam a citar, né? Que ele já tá numa situação extrema, né? Ele acabou de ver a vida dele transformada, ser virada de pernas pro ar ali com o desfecho da, da família. E aí ele vê né, outro ponto de apoio ali. Que serviu para pautar boa parte da vida dele. Que era a busca do e também se perdendo. Ele resolveu fazer alguma coisa também. Você acaba... É, se apegando ao personagem por esse tipo de coisa ali. Mas nesse finalzinho aí eu já fiquei com o pé atrás com... A atitude dele, né? Vocês chegaram a mencionar o egoísmo, essa coisa dele não, não ceder muito fácil, assim, as outras coisas, por mais que ele tivesse bem intencionado ali. Eu lembrei também do lance da visão na, nas árvores lá, né? Que ele tem que dar a entender que ele vai fazer alguma coisa muito, muito ruim futuramente. Eu fiquei, eu temi bastante pela, pela decisão que ele tomou ali de enfrentar a situação e tentar resolver por conta própria o que tava acontecendo ali. Aí é um personagem que agora ele já tá na zona mais, mais neutra, assim, eu não tô tão apegado a ele igual eu tava no começo. No começo eu cheguei a comentar lá no no grupo que eu falei assim, não, tanto a Blue quanto o, o Adam merecem coisa melhor, porque esse Gunsey, meu Deus do céu é insuportável, não me desse esse garoto <risos> e aí ao longo do livro a gente vê como muda né, a situação não, você descobre um outro lado do Gansy além da antipatia e do, do Adam também você acaba vendo um outro lado dele, ali, que é problemático, mesmo que ele não seja bem intencionado você vê que parte da personalidade dele que faz você, ter, você se apegar a ele no início é o que também acaba prejudicando ele futuramente também, né, nas atitudes que ele toma, acaba impedindo ele de de crescer porque ele não ele não, ele se fecha para algumas coisas é, pelos próprios princípios que ele nutre
0: ali. E você puxou Arifo, nesse comentário uma coisa que eu achei engraçada até da questão do possível par romântico para Blu e foi uma coisa que eu achei que realmente faltou a gente fosse superando mais mais cenas dele junto para a gente ver essa aproximação, e uma coisa que no fim eu acabei não comprando muito, é essa possibilidade ainda, quer dizer, eu não comprei ainda essa possibilidade do, do, do e ser esse amor, o grande amor da Blue assim, que eu tipo, gente, eles aí mesmo essa aproximação deles, mesmo com tudo até agora que mostrou, não tem essa, essa sintonia toda
3: não, não tem química é, mas química <risos> romântica ela não tem com nenhum deles né é, é. <risos> nem com Adam nem com Gansy eu, eu fiquei um pouco preocupada porque quando a gente vê a se interessando por ela já tem a parte da visão de que ela ia o matar ou que Gance seria o amor da vida dela então tipo lá vamos nós com um triângulo amoroso e livro juvenil haja paciência mas felizmente não foi por esse rumo que, uhum. que a coisa seguiu
1: eu não sei se isso sou eu mas, assim, eu acho legal justamente que que focou pouco no romance, eu acho. Eu acho que a parte do mistério... Não,
3: mas foi legal, sim. É,
1: a parte do Foca mistério pouco, toma muito bom. mais a nossa atenção do que focar no romance adolescente e tal.
0: Não, sim, sim, isso é bom. A parte uhum. do foco mesmo, sim. Só, só, só tô falando dessa relação, tipo... Ah, falta resposta, falta interação, que, né? Isso, ele que tem o interesse por, por ela, ela meio que... Opa, esse garoto é bonitinho, bacaninha, mas eu tô com medo de me aproximar demais. Mostra muito que ela tem esse medo de, uhum. opa, não quero chegar muito perto pra me aproximar demais. Mas a certo momento mostra como se ele estivesse tentando chegar mais próximo, dando espaço pra tentar beijar e tudo mais. Mas isso é, é, já é no ponto mais à frente da coisa. Falta um meio, sabe? tipo, o desenvolvimento de tipo, opa. É,
1: eu senti isso também.
0: Você tá vendo a fragilidade nesse momento aqui, agora que o beijo pode acontecer. Aí ela esquiva. Tipo, ué, mas não construiu uma, uma, uma proximidade a ponto de que essa relação fosse chegar a esse ponto de beijo aqui, não. Gente, só mostrou um pouco de interesse das duas partes.
1: É que toda vez que tem uma cena do... Toda vez que tem uma cena do Gansey ou do Ronan... Aí tá sendo construído lá, sabe? Mas é, eu senti muito que faltou isso, cara. Senti muito que faltou... Tem o um início ali. Antes da... da quando, a, quando a Blue tá entrando no grupo, tem aquele, aquela aproximação toda do, do ADA. Uhum. Mas... No meio, não aparece nada. E aí só vai aparecer de novo no final. Tem um, metade de um livro inteiro aí que tá, tá em branco a relação dos Sim, dois, fica
2: né? só nesses pequenos pontos. É que a Blue achou coisa mais interessante...
0: <risos> Vou pesquisar a lei Não, Arishu, eu tô dizendo aí. Existe realmente esses pequenos pontos que mostram, tipo, ela tá na casa com os caras lá. Aí, de repente, ela tá junto com o Adam e, e ela, fala, ela esquiva. Que não, quer, não, ele vai querer me beijar. Eu esquivo porque eu tenho medo de matar. Mas só que, ué, gente, por que já tá cedendo esse, essa atração aqui que não foi estabelecida mais forte, entendeu?
3: Não teve mais diálogo no meio do caminho, a gente já tá preocupado
0: com o um beijo. Sim, sim, já tá preocupado com um beijo antes de. Opa, nem tentei conhecer um pouco é, mais. Ah, mas esse jovem. Ah, pode ser. É, é jovem. Esse jovem só. É assim. uma boa resposta, beijo <risos> é jovem. Tá com, tá com os hormônios. <risos>
2: Ela cresceu ouvindo falando que ia matar alguém também. Isso também acaba deixando ela meio bagunçada. Não, na sim,
0: sim. Pelo, pelo lado dela, sim. Mas estou falando é pelo lado de... Nem que ele construiu uma, uma proximidade na amizade deles mais forte. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Falta um aqui para a gente encerrar. Para a gente não prolongar mais esse papo. Que a gente também não vai falar muito mais sobre ele. Que é o Noah. O Noah é, literalmente está morto.
2: Não era só piada.
3: E hein? ele
0: é morto para Tarama também. <risos>
2: Devo dizer que ele ficou muito mais interessante quando disseram que ele já estava morto. Tem jeito que é assim. É.
0: <risos> é. Eita.
2: Fica mais interessante depois, é incrível. Uhum. É porque até então a gente não tinha ouvido nada dele, não tinha feito nada, ele só tinha saído de cena, ele só tinha ficado calado. Então.
1: Ele era esse cara meio, é. né, tava ali. Só.
2: Dizendo exatamente, ele era um zero à esquerda no grupo ali, porque tanto fazia ele tal tá ou não tá ali, era a mesma coisa.
3: Eu acho que ele começou a ficar um pouco mais interessante já quando a Boo se aproxima deles. Porque como ela tem essa coisa de canalizar energia e tal, parece que ele fica mais ativo quando ela tá no grupo. E aí ele começa a uhum. aparecer um pouco mais de personalidade. Mas realmente, quando descobrem que ele tava morto, é bem mais interessante.
1: Ah, mas é muito legal quando dá umas, umas dicasinha, né? Ou então alguém fala, a pele dele é fria como se estivesse morto. Aí ele fala, não, mas é porque eu tô morto. Anos. aí e Aí, tipo, mas ele fala, mas tipo, é, a gente não leva assim, literal, né? A é só tipo leva... adolescente
2: <risos> no Twitter, né?
0: Ele é, está morto. é Mas o pior que não é isso. Ele fala, eu estou morto há sete anos. Ele é. fala o tempo. É engraçado ele dizendo
3: às meninas eu nunca menti pra vocês, eu hum.
2: sempre disse que estava morto.
1: Ele vai falando e ninguém bota fé. A gente não leva ele a sério. É adolescente dramático. Eu imagino o Noah muito com, aquele, com aquele, aquela franjinha na cara. Aí eu penso ele é emo. Ele fala essas coisas. Sim. Ele ainda tá em 2007. É isso. Quem pode julgar ele? Eu duvido se no quarto dele não tava tocando um frésno assim. Uhum.
2: <risos> é o quarto dele todo fechado, ele todo... <risos> não entre no meu quarto.
1: <risos> é louco quando o, o, o próprio é, Ganso entra no quarto e vê que tá tudo parece tá
3: sempre que arrumado,
1: que tá intacto o quarto. É? Não tem uhum. uma a aparência de que, sei lá, uma cama bagunçada, nada Tá tudo impecável, como se ninguém estivesse lá
2: É porque ninguém tava lá, né Não é porque o Noah é. era super, super zeloso Com o quarto dele,
1: organizado com as coisas dele não tinha nada disso né? E como é que ninguém percebe que ele não come, cara? Eles falam
3: e... que ele não come Mas você acha que é só que Fastio, eterno, aí sei lá É,
2: é por é. isso que, que, eu, que eu falo Não, ele morto é muito mais interessante, né Que aí você passa a se tocar e fala, caramba Mas ele nunca come, ele nunca dorme Ele não bagunça
0: ele não frequenta as aulas
2: é. É Caralho, tá, como o é cara não tá, percebe isso pô. Ele tá sempre meio invisível Nossa, agora esse personagem ficou melhor aqui do livro aqui. Mais interessante
0: Então pra gente concluir Esse clube do livro, essa reunião do clube De hoje sobre os garotos corvos Gostaria de saber se vocês têm Algo mais a acrescentar, um ponto positivo Um ponto negativo, e se vocês Ao fim da leitura, continuaram com vontade De ler a saga dos corvos
1: Pra mim, foi uma leitura muito legal, porque eu... Primeiro que eu, eu, eu vi no Twitter lá, o, o Fred do Sem Spoiler falando, que era a, a favorita dele, que não sei o que Eu falei, pô, beleza, vou ver, né? Já que o Fred é, é um maníaco que lê 70 livros por ano, ele, é, pra ser alguma coisa de destaque na, na, na leitura dele, deve ser algo bom. Aí, cara, eu fui surpreendido positivamente. Eu já li o segundo livro também, adorei. Eu gostei mais do que o do primeiro, inclusive. Agora, relendo, né? Aqui pro Clube do, do Multiverso, eu... Eu, geralmente, eu, eu, eu imaginei na realidade que eu não ia, não ia ser uma leitura muito agradável. Pelo fato de eu ter lido recente, sabe? Mas, ainda assim, foi, foi bom ter relido. Eu, eu, eu não senti tanto peso, assim, não, de reler um livro que a gente passa tão curto de tempo, sabe? Foi muito legal. A leitura, da, a, a escrita da da Maggie water ela é muito boa. Sei lá, ela de cativa, de algum modo. Porque eu acho que... A, a, a escrita dela Só do ter lido dois livros dela Já me deixou assim Sabe, com vontade de ler O que ela escreve Eu já tô interessado Em ler os outros livros dela E tudo mais E eu acho que é uma, uma experiência válida Você conhecer alguém sim, que tem Essa pegada mais diferente Mais mística um suspense místico e tal E eu ainda não tinha lido assim Nada relacionado principalmente ao tarô, sabe? Foi engraçado que eu comecei a ler Os Garotos Corvos Aí depois eu li um outro livro em seguida Que também tinha a ver com o tarô Aí depois eu vi uma, um desafio literário Que tinha a ver com o tarô eu digo, Jesus, começou Começou a entrar o tarô na minha vida Já...
0: Foi, foi já uma previsão ali pra você De opa Tá, tem alguma coisa aqui, eu tenho que me envolver com isso aqui, tem algo alguma... tem aqui é. é pista, é pista.
2: Além de todos esses pontos que a gente já citou ao longo do, do programa, né, acho que o que mais me cativou assim, foi a, a capacidade da autora de criar coisas que te deixam intrigado ali enquanto você tá lendo. Sabe? Você fica realmente grudado na leitura porque você quer saber o que, é que vai... como ela vai desenvolver, o que, é que ela vai trazer de respostas para aquele pra aquele monte de mistérios que ela vai plantando ali. E não é pouca coisa, né? Eu também cheguei a mencionar o, o bom humor da prosa dela, que Apesar de confusa ali no início, né, você demora a entender um pouquinho o que que tá acontecendo, o que que tá se passando. Mas ao longo do livro ela consegue contornar isso aí te ganhando, né? Também a forma como os personagens são desenvolvidos, né? Você cria uma imagem deles a princípio que ao longo do livro vai se transformando, vai se tornando mais, mais complexa. Você vai entendendo que eles têm uma profundidade ali que não tava visível no primeiro momento. E isso tudo é são pontos assim que eu considero... É, positivos na leitura, né? Eu, eu só não garanto que eu vou ler os próximos livros porque a fila de leitura tá complicada mas assim, eu fiquei bem curioso pra pelo menos ter as respostas para as questões que ela plantou nesse livro, né? um livro te deixa intrigado e pra mim é, é um pouco agoniante não saber, sabe? Precisa saber, nossa como isso vai se resolver, como ela vai fechar essas pontas aqui eu vou conviver com essas dúvidas aí por um tempo, mas talvez futuramente eu dê oportunidade pra Saga e continue lendo. Eu realmente quero saber como é, ela vai encerrar os arcos dos personagens, o que que tá por trás do mistério do regalês lá, enfim tudo que ela plantou nesse livro aí, que ela não respondeu de maldade essa <risos> é sacanagem
3: olha, além de tudo que a gente falou acho que ele conseguiu, pelo menos, me prender o suficiente para conseguir para seguir lendo o resto da saga porque em parte porque eu achei realmente um livro bom em parte porque eu sou muito curiosa e eu não consigo geralmente começar uma saga de fantasia é. e não saber todas as respostas até o final e achei que tem o mérito de de lidar com uma mitologia diferente. Esse lado, como nunca falou de tarô, é uma coisa que eu nunca tinha lido nada que envolvesse esse lado para livros de fantasia e tal. E a gente vê essas dificuldades de, dos plots serem um pouco confusos e não ter um conflito central dela tentar fazer essas coisas de maneira diferente, aí quase um malabarismo com as linhas narrativas, mas, como o Arixu falou, vai lhe deixando intrigado e preso na leitura, Principalmente da metade para o final. Então foi o suficiente para seguir em frente. Eu só não garoto quando. Porque está meio complicado.
0: Muito bem. Apesar dos pesares que eu já citei. Da dificuldade que eu tive com a prosa da, da autora. Que diferente do que o Arishu falou assim, no início. Né, eu tive dificuldade com a prosa durante toda a leitura. Mas mesmo assim a construção da história. Tanto dos mistérios. Quanto da construção dos personagens que envolve a gente. Me fez superar esse entrave me deixou curioso, apesar de que eu achei o final corrido. Mesmo com aquela coisa ali muito rápida, um, uma resolução muito abrupta para o meu gosto, ainda assim, os pontos e a experiência que eu tive com os personagens ainda me fizeram ficar curioso para Opa, quero continuar aqui essa saga só para ter essas respostas, porque o mistério, mesmo com toda essa loucura que aparece de tanta mistura de conteúdos e tramas e mitologias e coisas do tipo, ainda assim, todos esses elementos, na verdade, me fizeram querer mais a saga dos corpos.
2: Acho que dá pra gente é, tentar fazer suposições aqui. Vocês ficaram com a impressão de que todos os demais personagens têm algum tipo de superpoder sobrenatural, assim, alguma coisa nesse sentido. Porque eu, eu, o Noah, a gente descobre que ele é um fantasma, praticamente. A Blue, a gente sabe que ela é uma, uma bateria humana, né? Capaz de fornecer energia, canalizar energia, enfim. O Gunsey tá numa, numa busca mística ali que, pelo menos lá no início, dá a entender que só ele tá ligado naquelas coisas. Né? A gente sabe que tem mais gente envolvida. O, o Adam meio que consegue despertar a linha lei lá no, no, em circunstâncias não plenamente esclarecidas ali. Eu fiquei, fiquei imaginando, caramba, acho que todos eles têm algum tipo de superpoder aqui e a gente ainda não se tocou disso. E, eu, e tem a frase final, né, do, do Juan, né, falar ah, agora, agora eu acho que eu tenho quase certeza que todo mundo vai ter algum, algum poderzinho mágico ali. A academia lá é, é para jovens superdotados também e é presidida pelo professor Xavier. É. <risos>
0: E esse foi o nosso... Clube do Multiverso. E agora, para encerrar, senhor Shu. Erechu...
2: Então, pessoal, é moleza, né? Você pode entrar em contato com a gente no e-mail contato multiversox.com.br Você pode deixar o seu comentário através do plugin do Discos ou do Facebook na página de publicação deste episódio do nosso blog no multiversox.com.br Ou também você pode se juntar a gente lá no Discord e tá participando das leituras e discussões dos livros escolhidos a cada mês lá para o nosso Clube do Livro. A gente também tem um grupo no Telegram. É só você clicar no link que e na postagem para ambas as plataformas e tá participando com a gente, interagindo através desse desse bate-papo, comentando as leituras e, enfim, dando continuidade ao programa fora dele.
0: Agradecemos mais uma vez a presença do Samuel Muca e agora um espaço para que ele divulgue o trabalho dele.
1: Se vocês quiserem acompanhar mais do meu trabalho lá no Boteco dos Versados, lá no Leitor Cabuloso, vocês podem acessar o site leitorcabuloso.com.br que a cada 14 dias tem um episódio do Boteco Lá no feed e a gente tenta fazer uma vez por mês uma leitura é, sobre algum livro escrito por algum, algum PCD ou protagonizado por um PCD, então a gente tá com projetos novos esse, esse ano, tá, tá eu e uma galera muito legal lá. E procure lá também nas redes sociais, o, o, tanto o Leitor Cabuloso, no arroba Leitor Cabuloso, tanto no Instagram quanto no Twitter, como o arroba Boteco Conversados, tanto no Instagram como no Twitter.
0: Muito bem, siga as indicações do Sr. eixo e compartilhe conosco a sua experiência. Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord, um grande abraço e até nosso próximo encontro!